0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe es diese Woche, weil ich so beschäftigt bin, leider nicht geschafft, eine komplett neue Folge zu machen. Deshalb habe ich mir überlegt, weil ich euch trotzdem mit einer Folge versorgen will, dass wir ein Best-of machen. Ich habe mir fünf Folgen rausgesucht, die extrem gut bei euch ankamen und habe da mir sehr prägnante Momente rausgesucht, habe die... In diese Folge reingepackt und damit ihr auch immer sofort wisst, um was es geht und welche Folge es war, falls ihr die ganze Folge hören wollt, habe ich auch immer kurz davor ein kleines Intro gemacht, kurz erzählt, um was es in dem Ausschnitt geht, aus welcher Folge der ist und ja, dann geht es direkt jetzt nach dem Intro mit der Folge los. Ausschnitt Nummer 1 ist aus Podcast-Folge 11, da ging es um das Thema Blähbauch vermeiden. Ich habe euch da mehrere Tipps gegeben und ich habe mir jetzt den einen Tipp rausgeschnitten, der eigentlich nie genannt wird, wenn es um das Thema geht, der aber mir und vielen Kunden aus meinem Personal Coaching geholfen hat und ich bin mir sicher, falls du da Probleme hast, dass wenn du den Tipp anwendest, dass du auf jeden Fall sehr rasch und eine sehr starke oder positive Veränderung bemerken wirst. Tipp Nummer eins, was das Allerwichtigste ist und worauf ähm, ich halt reagiert habe, als er mich das gefragt hat, mit dem Essen war langsamer und bedachter Essen. Er hat zu mir gesagt, das ist nicht natürlich und damit hat er vollkommen recht, dass wir vor dem Fernsehessen oder in Hektik essen. Und ich habe auch ein bisschen recherchiert und habe dann herausgefunden, dass es vielen Leuten so gibt und dass da eine bestimmte ähm, ja, Verhaltensweise einfach auftritt und es dann zu einer Aerophagie Kommen kann Eine Aerophagie, ähm, schwieriges Wort, bedeutet einfach das Schlucken von Luft. Das kommt meistens bei Säuglingen vor. Die haben dann auch teilweise extreme Schmerzen. Ähm, und ja, das kann natürlich auch bei Erwachsenen vorkommen. Und ihr könnt euch ja mal selbst so überlegen, in was für Situationen esst ihr? Und leider ist man häufig in sehr, sehr hektischen Situationen, wenn man irgendwie schnell zum nächsten Termin muss oder schnell in der Mittagspause. Vielleicht hat man irgendwie dann noch einen Kunden, der wartet. Oder sonstige Situationen, man ist einfach in Eile und isst. Und Nummer eins macht es nicht. Lieber esst gar nichts und esst dann zu einem späteren Zeitpunkt, auch wenn ihr Hunger habt. Mit der Zeit werdet ihr lernen, dann einfach dieses Hungergefühl zu unterdrücken oder schaut einfach, dass ihr vor dem Arbeiten oder vor dieser stressigen Situation genug esst. Aber das ist der wichtigste Tipp. Esst nicht in Stresssituationen, weil das einfach dazu führen kann, dass man Luft schluckt. Das ist ganz logisch. Man ist zu hastig. Man ist nicht wirklich beim, äh, ja, beim Essen. Man ist nicht wirklich bei der Sache. Und das kann natürlich zu Luftschlucken führen. Und wenn man Luft im Magen hat, dann muss die halt irgendwie nach außen befördert werden. Und bevor das geschieht, wenn das einfach zu viel Luft ist, dann kann es ja einfach dazu führen, dass der Magen aufgebläht ist. Und das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Ist erstens ein unangenehmes Gefühl und meistens stört dann auch der ästhetische ja, Punkt einfach, dass es einfach nicht schön aussieht. Und das ist einfach auch unnötig. Und es ist wichtig, dass man lernt, bewusst zu essen. Also Nummer eins, nicht in Stresssituationen essen wenn es nicht anders möglich ist, dann versucht trotzdem wirklich bewusst zu essen, esst vielleicht nur ein bisschen was ähm, und ja, macht es einfach nicht so, dass ihr eine Hektik esst. Esst nicht irgendwie, wenn ihr lauft oder wenn ihr irgendwo hinfahrt, macht es, wie gesagt, bewusst. Besonders ihr wollt ja ein Problem lösen, an dem ihr, wenn ihr jetzt das Problem habt, vermutlich schon länger kämpft sozusagen oder an dem ihr länger schon dran seid und das irgendwie nicht gelöst bekommt und so war das bei mir eben auch und natürlich ist es mit ein bisschen Aufwand verbunden, besonders was ich euch jetzt noch im Folgenden erzähle, aber wenn man ein Problem nicht anders gelöst bekommt, auf die schnelle Art und Weise, dann hat man ja im Endeffekt keine Möglichkeit, als diese alternativen Wege zu gehen und dann muss man halt ein bisschen mehr Aufwand reinstecken. Die gute Nachricht, die ich euch geben kann, ist, dass meiner Meinung nach, wenn ihr das konstant macht, besonders am Anfang, dass ihr das Problem, wenn es wirklich am Luftschlucken liegt hauptsächlich und kann auch ein paar anderen Sachen liegen, das werde ich euch gleich erklären, dann werdet ihr das auf Dauer lösen. Und ähm, ja, wichtig ist halt, dass man das immer weiter beachtet. Also Nummer eins, wie schon gesagt, nicht in stressigen Situationen essen. Dann Nummer zwei, wenn ihr zu Hause esst, dann fangt damit an, wenn ihr das jetzt umstellen wollt, nicht mehr vor dem Fernseher oder vor YouTube oder sonstiges, vor Instagram-Stories zu essen. Macht es bewusst. Ihr könnt, wenn ihr einen Partner habt oder Freunde oder Familie, mit denen ihr esst, ähm, euch natürlich unterhalten. Das ist auch wichtig. Ähm, ja, also Ihr könnt natürlich soziale ähm, Beziehungen pflegen in dieser Zeit, das ist gar kein Problem, Unterhaltungen sind da nicht das Problem, man kann sich ja währenddessen trotzdem noch aufs Essen konzentrieren. Wichtig ist nur, dass ihr nicht auf irgendeine andere Aktivität extrem fokussiert seid, denn wenn ihr zum Beispiel ja, irgendwas anschaut im Fernsehen oder auf YouTube, dann seid ihr so da drin in diesem Content, dass ihr den ähm, ja, betrachtet einfach, dass ihr euch nicht mehr aufs Essen konzentriert und das Essen läuft dann eher so auf Autopilot. Und das kann dann eben bei manchen Menschen dazu führen, dass man hastig ist oder einfach nicht konzentriert ist und dann Luft schluckt. Und dementsprechend versucht es mal eine Zeit lang zu lassen. Ihr werdet merken, dass es am Anfang ein bisschen schwierig ist, weil man irgendwie so, ja, einfach nur da sitzt und isst. Aber ähm, man wird sehr schnell merken, dass sich das positiv auswirkt. Wichtig ist auch, dass ihr ordentlich kaut. Esst nicht zu hastig. Versucht wirklich euer Essen zu zermanschen sozusagen. Mag jetzt eklig klingen, aber es ist wirklich notwendig bei so einem Problem, dass man das Essen ordentlich kaut und dass ihr ja diesen ersten Verdauungsschritt sozusagen einleitet und die Nahrung nicht unzerkaut in den Magen befördert, weil das kann natürlich auch dazu führen, dass es dort ähm, ja, zersetzt werden muss und das den Magen etwas aufbläht und dementsprechend solltet ihr ordentlich kauen. Das ist ganz, ganz wichtig, was natürlich dann auch dazu führt, dass ihr allgemein langsamer ist und ihr merkt mit der Zeit, wie ihr einfach, ja, für das Essen vielleicht doppelt so lang braucht, aber das ist gar nicht schlimm. Und bei mir war das auch so, ich habe das umgestellt und habe mich wirklich am Anfang extrem darauf konzentrieren müssen. Das ist definitiv nicht leicht und man muss sich immer zeit nehmen, aber es ist es wert weil ich habe das bis heute nicht verlernt ich habe mir das vor würde ich sagen fünf sechs jahren oder ja fünf jahren würde ich sagen habe ich es mir angeeignet und bis dahin habe ich dieses langsame ähm, und ja kontrollierte essen nicht verloren ich konzentriere mich nicht wirklich drauf, weil das läuft dann auf autopilot aber die Anfangszeit war definitiv anstrengend, aber danach, normalerweise läuft es dann so ein bisschen von alleine. Dementsprechend werdet ihr euch nicht immer so stark darauf konzentrieren müssen wie am Anfang. Weil wenn ihr das jetzt macht, ihr werdet am Anfang merken, okay, das ist wirklich eine Umstellung, die auch Disziplin erfordert, aber es wird sich lohnen und es ist dann irgendwann wirklich so, dass ihr es nicht mehr bewusst so krass machen müsst. Mittlerweile schaue ich auch wieder Sachen an während ich esse und so, das klappt sehr, sehr gut, ohne dass ich Luft schlucke. Also hat mir das gezeigt, dass man dann auch wieder auf diesen alten Punkt zurückgehen kann. Ich esse trotzdem in hektischen Situationen nicht, versuche das immer zu vermeiden. Ähm, lieber esse ich dann nichts, weil das wirklich ja einfach so auch dann irgendwann zu einem Autopiloten verhalten wird, dass ihr ja einfach hektisch esst und ähm, Essen sollte nicht mit Hektik verbunden werden, weil das einfach eine Stresssituation ist und dann dazu führen kann, dass man eben äh, Luft schluckt. Was auch noch sehr, sehr wichtig ist, dass ihr eine kontrollierte Zwerchfellatmung habt und nicht in die Brust atmet, sondern in den Bauch. Das ist immer sehr schwierig und man kann sowas üben und das würde ich auch. Wenn ihr merkt, dass ihr ja immer so ein bisschen in die Brust atmet, legt euch einfach mal hin und legt ein Buch auf euren Bauch. Also legt euch auf den Rücken, am besten irgendwo auf dem Boden und legt ein Buch auf euren Bauch und dann versucht mal kontrolliert, dieses Buch durch euren Atem anzuheben. Am Anfang werdet ihr merken, dass es schwierig ist, wenn ihr nicht wirklich in den Bauch, also mit dem Zwerchfell atmet. Dann wird sich ja die Brust aufblähen und nicht der Bauch. Und das Ziel sollte sein, dass ihr dieses Buch bewegen könnt mit, euren, mit eurem Atem. Und ja, macht es einfach wirklich täglich so zweimal für zwei Minuten. Es muss nicht wirklich lang sein. Macht es morgens und abends und macht es mal so für zwei bis vier Wochen. Wie gesagt, man muss da wirklich dranbleiben und es ist nicht leicht, aber wenn man das mal gelernt hat, dann ähm, überträgt sich das schnell auf alle Situationen und dementsprechend lohnt sich der Aufwand, weil ihr das dann dauerhaft könnt. Ähm, ja, diese Zwerchfellatmung ist nicht so leicht, ihr könnt dann auch irgendwann das ein bisschen schwieriger machen, könnt dann versuchen, das im Sitzen zu machen ähm, und irgendwann, wenn ihr das drauf habt, dann könnt ihr das auch während dem Essen machen und das war der schwierigste Schritt für mich. Ähm, und zwar macht ihr das so, dass ihr nach jedem Bissen eine Zwerchfellatmung macht. Wie gesagt, das ist ähm, sehr, sehr aufwendig und ähm, ja beansprucht einfach viel Zeit und viel Konzentration, aber ihr werdet merken, dass es unglaublich hilft. Ich würde das auch bei jedem Schluck trinken machen, wenn ihr euch hinsetzt und esst, dann macht es nach jedem Schluck und nach jedem Bissen sozusagen, wenn ihr runtergeschluckt habt. Ihr schluckt runter, macht eine kontrollierte Zwerchfellatmung in den Bauch und macht den nächsten Bissen. Und dann immer nach dem Schlucken macht ihr das. Und dann irgendwann konditioniert ihr euch so, dass es wirklich ähm, die Regel wird, dass ihr euch so verhaltet während dem Essen. Und ja, das führt einfach dazu, dass ähm, ihr nicht mehr so hastig esst und dass ihr keine Luft hinunterschluckt, wenn ihr esst. Also das ist Meiner Meinung nach der wichtigste Schritt, dieses langsame, bedachte Essen, nicht in Stresssituationen und versuchen beim Essen nicht abgelenkt zu sein und einfach kontrolliert zu atmen. Wenn euch das mit dieser Zwerchfellatmung zu viel ist, dann versucht trotzdem, wie gesagt, das umzusetzen, dass ihr nichts anderes macht und dass ihr kontrolliert esst ähm, ja, und einfach keine Luft schluckt während dem Essen. Der zweite Ausschnitt ist aus Folge 25, da hatte ich Vero bei mir zu Gast und wir haben über das Thema Binge Eating gesprochen und in dem Ausschnitt erklärt sie, wie sie es geschafft hat, drei Monate bingefrei zu sein, was da so ihre Strategie war. Wir sprechen ein bisschen länger darüber, aber es ist auf jeden Fall mega interessant, falls du Probleme mit dem Thema hast oder auch einfach präventiv was dazu lernen willst, dass wenn du mal in so Situation kommst, genau weißt, wie du dich richtig verhalten solltest
1: das geht halt nicht von heute auf morgen weg. Mhm. Das ist so, wie wenn man mit Hautpflege anfängt und sich denkt, ach, ab morgen habe ich keine Pickel mehr. Mhm. Das ist, nein, es ist ein Prozess. Und genau. dann vielleicht nach zwei, drei Monaten ja. sieht man dann mal wirklich, dass es gut ist. Und wenn man dann dran bleibt, dann wird es immer besser. Mhm. Und so ist es halt jetzt beim Binge-Eating, wenn man da rauskommen möchte, auch.
0: Mhm. Das sieht man mhm. ja auch bei dir. Du hast ja damals, als wir den Podcast aufgenommen haben, wie lange warst du da bingefrei? Ungefähr?
1: Drei Monate circa mhm. und jetzt und ist ein halbes Jahr, genau, würde ich und, sagen. Ja. Genau,
0: und du bist immer noch nicht an dem Punkt, an dem du sagst, so, jetzt muss alles perfekt sein. Du hast nicht Nein. wirkliche Rückschläge, aber du machst halt hm. nicht wirklich immer komplett die Fortschritte, die du dann irgendwie ja, sagst, okay, die sollte man machen, sondern das ist halt so, ja. ein, so, ein, so ein laufender Prozess, wo es wieder hoch und runter geht, aber ja. Hauptsache du auf lange Sicht
1: Absolut, machst ja, Fortschritte. ich meine, ich, hab, ich mache auch zum Beispiel meine aktuelle Diät auch mit, mit ProBabe, Aha. Auch mit meinen vorgegebenen Kalorien. Und ähm, bin aber mittlerweile so entspannt, dass ich halt auch weiß, dass ich, wenn ich mal einen kleinen Ausrutscher oder so habe von Aha. 600 Kalorien, dass es mir nicht, im Endeffekt nichts kaputt macht. Und genau das nimmt mir auch wieder den Druck dann. Aha. Also ich will, das ist ich will schwer zu beschreiben, ich versuche dadurch mich nicht gehen zu lassen, aber ähm, ich meine, ich habe jetzt auch, vier Kilo sind vier Kilo, so. Aha. Und ich denke, viele, die ja am Binge-Eating leiden, die wollen auch gleichzeitig abnehmen. Mhm. Also vermute ja. ich jetzt mal. Nicht bei allen, aber ja, vermute ich mal. Und es ist, ich finde es auch nicht schlimm, sich mit einer Diät oder zu diäten. Ich glaube, das haben wir auch im ersten Podcast angesprochen, Genau, oder? und
0: die Frage hätte ich so und so gestellt, weil die oft mhm. jetzt kam auf dahin, genau, dass wir ja. aufgerufen haben, Fragen zu stellen für den Podcast. Ob man eben auch das Binge-Eating die ja einfach die Symptome oder was es dann ist verbessern kann, während man eine Diät macht.
1: Ja, also ich möchte einmal erstmal so drauf eingehen, wie ich überhaupt bewusster gegessen habe, bevor ich zum so Thema Diät anspreche. Mhm. Und da es ist ein bisschen ein komischer Tipp, und ich weiß nicht, ob der, <lacht> ob der bei allen was hilft, aber ähm, ich habe voll oft angefangen dann so es gibt auf YouTube äh, so What I Eat in a Day. Also so mhm. Full Day of Eatings. Und da habe ich oft so äh, What I Eat in a Day angeschaut von Leuten, die sich sehr ähm, bewusst ernähren. Das, ist, waren mhm. dann, das klingt so komisch, aber vielleicht bringt es ja anderen Leuten auch was. Es waren dann oft welche, die so ähm, Ich habe dann oft What I Eat in a Day Healthy oder mhm. Vegan oder so, auch wenn ich mich nicht vegan ernähre. Aber de, die haben das oft so richtig, richtig schön abgefilmt. Also so mhm dem, ich kann das gar nicht beschreiben, dem Essen gegenüber so wertschätzend. Das klingt so komisch mhm. und so esoterisch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, ja. Und das hat mich immer total in so eine Stimmung gebracht, dass ich mir dachte, hey, Essen ist was Schönes und ich, man kann auch bewusst essen und die haben das dann auch immer noch schön angerichtet und das ist auch, was was ich dann jetzt öfter mache, dass ich mein Essen einfach ein bisschen anrichte. Nicht, ich künstle da keine halbe Stunde rum, ja. aber dass ich halt das irgendwie noch wenigstens ein bisschen auf meinem Teller arrangiere, dass ich halt einfach das Essen bewusst wahrnehme ja. und dann auch ohne Ablenkung möglichst esse. Ich schaffe es nicht immer, wenn ich viel zu tun habe, esse ich auch, während ich meine Mails bearbeite, aber das versuche ich zu vermeiden. Ja. Ähm, und ja, also es ist einfach so dieses bewusste Essen, ja. Lebensmittel bewusst wahrnehmen, ja. die auch ähm, irgendwie zuzubereiten, mhm. sich Zeit zu nehmen, ein bisschen Zeit zu nehmen, wenigstens fürs Kochen. Es funktioniert im Alltag halt nicht immer, mhm. klar. Aber ähm, ja, diese Videos haben mir, wie gesagt, ja. wenn es mir wieder schlecht ging, sehr, sehr gut geholfen tatsächlich. ist Auf den ersten <lacht>
0: aufs erste Anhören klingt klingt man sich, komisch, denk, denken ja. sich das vielleicht ja. viele, aber du hast da instinktiv eigentlich, genau das Richtige gemacht, wenn man es psychologisch betrachtet, weil du dir einen Social Proof genommen hast. Und wir Menschen mhm. tendieren halt extrem dazu, auf die Meinung anderer Menschen viel Wert zu legen mhm. und dann, um unsere eigenen Entscheidungen im Endeffekt dazu beeinflussen. zu ist ganz normal, dass du durch Leute, die du siehst, irgendwie, wie die sich kleiden, was für Produkte die benutzen, dass du dann dazu tendierst, das mhm. auch zu machen. Das ist mhm. ein ganz bekannter psychologischer Effekt, dieser Social Proof-Effekt eben. Und in dem Moment indem du Leute beim Essen beobachtest, die gesund essen und bewusst mhm. fängst du an, das halt unterbewusst dann nachahmen zu wollen. Also das beeinflusst dich dann logischerweise. Ja, genau. Und deswegen ist es sehr gut, dass du eher solche Leute anschaust, anstatt dass du jetzt zum Beispiel, was ja auch viele Leute machen, die so Binge-Eating haben oder die allgemein nicht so ein gesundes Essverhalten haben, dass man sich so 10.000 Calorie-Challenges anschaut ja, um oder, das, ich oder, ich oder so 15.000 Calorie-Challenges. Und würde Challenges ich und das ist, auch
1: niemals ja. machen.
0: Niemals. Und das niemals. ist genau der falsche Effekt dann.
1: Nee, ich habe halt das, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jedem was bringt, aber ich ernähre mich halt eh super gerne ähm, gesund. Mhm. Aber ich habe natürlich, ähm, hab natürlich auch das Wissen, ähm, beziehungsweise durch das, dass ich halt meine Kalorien tracke, mhm. ähm, dass ich dass ich natürlich auch alles esse und ja. ich gar keine Angst vor vor ähm
0: Irgendwelchen Lebensmitteln hast. Irgendwelchen mhm.
1: Lebensmitteln habe, aber es hat mich trotzdem immer in so eine Stimmung gebracht. Also so dieses, mhm. wenn Sie dann morgens aufstehen und dann machen Sie Ihre Healthy Bowl und mhm. dann essen, trinken Sie dazu noch Ihren Kaffee mit Sojamilch. Also halt, das war halt immer ja, so. Ja, aber ich das verstehe, was du meinst, aber es macht ich, Sinn. Meine, man, ich glaube, dass man halt diese Videos als Inspiration nehmen kann. Auf jeden um jeden Fall. Um sich in, den, so in eine gesunde... Bewusste Stimmung zu bringen, aber dass ja. man halt auch im Hintergedanken hat, dass man keine Sojamilch unbedingt nehmen muss oder ja. dass man nicht seinen Green Smoothie trinken muss, um ja. gesund zu sein, sondern mir hat es einfach immer nur ein bisschen gebracht, mich ähm, ja so bewusst mit dem Essen auseinanderzusetzen und ähm, mir hat es auch äh, einfach immer geholfen, mich wirklich auf die äh, gesunde Lebensmittel will ich nicht sagen, mikronährstoffreiche und Lebensmittel, unverarbeitete, unverarbeitete Lebensmittel, also wirklich halt auf Gemüse zu fokussieren, mhm. dass ich mich schon alleine, das ist so eine, ich glaube, das ist so eine Mind-Sache, keine Ahnung, dass mhm. man sich schon alleine gesund fühlt durch das, was mhm. man isst, dass man dann auch nicht in diese Scheiß drauf und ich stopfe alles in mich rein ähm, Schiene rutscht und mhm. ich habe das auch aktuell, also jetzt immer noch so, dass ich mich oft super gesund fühle, wenn ich mir einen Celery smoothie oder so mache. Mhm. Das ist halt, ich weiß, dass es bescheuert ist. Und Aber es ist dass gut, es dass du es so machst, weil ja. du assoziierst
0: dann das gesunde ja, Essen mit einem genau. positiven Gefühl und das ist ganz mhm. wichtig. Und dass du eben nicht, das, dass du das, dieses Junkfood mit was Negativen ja, verbindest und ja. das gute Essen mit etwas Guten. Das ist die richtige und Vorgehensweise. Zum im Beispiel habe
1: ich ja auch vorhin gesagt, dass eben, dass ich dieses Binge-Eating, und ich glaube insgesamt Binge-Eating, wenn man mal darunter gelitten hat, bekommt man nie ganz weg. Das ist halt wie ein, ähm, vielleicht wie ein Drogensüchtiger, der halt sich vielleicht damit arrangieren muss, dass er manchmal diesen ja. Drang hat, das ja. zu tun. Und ich habe halt dann einfach in so einer Situation, fange ich zum Beispiel an, mir auch immer ein, was total Gesundes zu kochen. Also nicht ja. zwanghaft gesund, aber dass ich mir einfach... Ähm, Denke, oh Mann, auf was habe ich jetzt Lust? Und dann mache ich mir halt zum Beispiel einen Smoothie, in dem Spinat drinnen ist und irgendwie Beeren oder was weiß ich. Was halt wirklich mikronährstoffreich ist und wo ich weiß, dass es meinem Körper gut tut. Mhm. Und das bringt mich immer wieder in so eine Stimmung rein, dass ich in so eine ausgeglichene ja. Stimmung, was ja. so das Essen angeht und mhm. dass ich, ähm, das, ja auch, das hat ja auch ganz, ganz viel mit so ich finde, mit einem respektvollen Umgang mit Essen mhm. zu tun. Und wenn man eben binscht und sich 10.000 Kalorien reinknallt und es überhaupt nicht schmeckt, hat weder mit dem, dass man... Essen mit Respekt behandelt. Ich glaube, du weißt, mhm. was ich meine. Yep. Es also Essen hat ja jetzt keine Gefühle, aber ich meine, wir können ja. froh sein, dass wir, genau, aber dass es hat wir genug Essen hat Einfl Einfluss haben.
0: Einflüsse auf die Umwelt und so genau. weiter. Mhm.
1: Genau, und ich meine, wir können froh sein, dass wir nicht hungern und dass wir so viele Möglichkeiten haben, ja. eben alles zu essen. Das ist eine gute und, Sichtweise auf ähm, das Thema. Ja, und da habe ich halt einfach immer versucht, so wirklich Essen ähm, auch mit Respekt zu behandeln. Mhm. Und ob man jetzt dann vorm Essen betet, wenn man an Gott glaubt, mhm. oder ob man einfach nur ähm, kurz mal innehält und sich denkt, ähm, mhm. ja, jetzt konzentriere ich mich auf das Essen und es tut meinem Körper gut oder ähm, auch klar, wenn man dann mal ein Eis ist oder Schokolade, ist es halt Soul Food und das esse ich dann auch ganz bewusst mhm. und ich habe das wie gesagt auch jetzt seit einem halben Jahr oder jetzt auch die letzten drei Monate, trotz allem, dass ich manchmal wirklich diesen Drang hatte und dass ich dem schon ein bisschen nachgegangen bin, habe ich dann trotzdem immer so nach den ersten Bissen beispielsweise Riegel oder Eis, habe ich mir gedacht, so, nee, du isst es jetzt bewusst und du genießt es. Und mhm. ähm, auch wenn man mal ein bisschen über die Stränge schlägt und es sich danach denkt, so, ja gut, hätte jetzt nicht sein müssen, ist das, glaube ich, trotzdem normal. Mhm. Also, ich glaube, das ja. hat jeder, ja. dass man mal vielleicht ein bisschen, ja, ich außer denk, du vielleicht.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Ausschnitt 3 ist aus Folge 42. Und da habe ich ein Q&A gemacht und unter anderem erklärt anhand von einer sehr interessanten Studie, wie man weniger Süßigkeiten essen kann. Das ist wirklich ein Tipp für die Praxis, den du sofort anwenden kannst, der relativ simpel ist, der auch sehr ähm, einleuchtend dann ist, wenn man es versteht und der wirklich dabei hilft, dass man weniger Süßigkeiten konsumiert. Das ist der eine Trick sozusagen bei der Sache und der andere Trick ist einfach diesen Sachen aus dem Weg gehen. Da gibt es... Genug Literatur und da gibt es ein paar sehr, sehr coole Studien, die zeigen, dass umso größer der Aufwand an ein bestimmtes Lebensmittel zu kommen ist, desto weniger konsumiert man davon und deshalb vielleicht einfach ähm, ja, beim Arbeiten diese Orte meiden, wo die Süßigkeiten rumstehen oder mit der Person, die die dort verteilt, einfach sprechen und sagen, hey, können wir das nicht irgendwo in eine Schublade machen, dass es sich jeder da holen kann. Aber für mich und für viele andere ist es einfach nicht gut, wenn wir das die ganze Zeit sehen, weil das natürlich nicht gesund ist, weil es einfach den Konsum erhöht. Und ich denke, da kann man immer einen Kompromiss finden, wenn das nicht vereinbar ist, dann den Ort meiden. Denn man meint, dass es vielleicht keinen großen Unterschied macht. Aber wie gesagt, da gibt es ein paar sehr, sehr coole Studien, die eben zeigen, dass allein die Veränderung des Ortes extrem viel ausmacht, wie viel man von dem Lebensmittel konsumiert. Das heißt, es macht einen riesigen Unterschied, ob ihr diese Süßigkeiten auf dem Tisch habt oder in einer Schublade, auf dem also im gleichen Tisch. Und ähm, dann macht es nochmal einen größeren Unterschied, wenn es weiter von euch weg ist. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel aufstehen müsst oder ja, wenn es dann noch schwieriger zu erreichen ist und nicht im gleichen Raum ist. Und so. solche Sachen könnt ihr auch für zu Hause anwenden, dass ihr zum Beispiel Gemüse und Obst und andere Sachen, die ihr mehr konsumieren wollt, immer schön so darlegen habt, dass ihr die seht. Natürlich müsst ihr dann schauen, okay, was gehört dem Kühlschrank und welche Gemüsesorten lagert man nicht im Kühlschrank. Aber da kann man natürlich dann die Sachen so platzieren, gerade Gemüse, dass man sie eben öfter sieht und dann werdet ihr auch davon mehr konsumieren und die Sachen, den ihr mehr widerstehen müsst, die versteckt ihr einfach ein bisschen, ähm, macht es einfach vielleicht aufwendig, packt die in eine Box rein und diese Box stellt ihr dann vielleicht irgendwo tief hin, dass ihr euch bücken müsst und vielleicht noch ein paar Sachen davor, dass ihr die Box immer freiräumen müsst. Das klingt jetzt übertrieben, aber wenn ihr Probleme habt, werdet ihr merken, das macht einen riesen Unterschied. Natürlich ist auch immer eine gute Möglichkeit, gar nicht so viel zu Hause zu haben, besonders nicht viel Variation. Und so könnt ihr diesen, ähm, ja, diesen Versuchungen viel, viel besser widerstehen. Das ist meiner Meinung nach die beste Taktik, einfach eine Barriere zu schaffen, die mit Aufwand verbunden ist, ähm das Beste ist immer, gar nichts zu Hause zu haben. Also ich zum Beispiel persönlich habe auch sehr wenig zu Hause, besonders nichts zum Beispiel, was ich konsumieren muss, also nichts, was in den Kühlschrank muss. Ich kaufe ganz, ganz selten Sachen, die ich liebe, wie zum Beispiel Kinderpingui oder SchokoFresh oder solche Sachen, die in den Kühlschrank müssen, die man dann auch konsumieren muss, weil die ja schlecht werden. Sowas versuche ich extrem selten zu kaufen, weil dann minimiert sich einfach mein Konsum zu Hause von diesen Sachen und dann habe ich mehr Flexibilität beim Auswärtsessen, weil ich weiß, okay, zu Hause esse ich eh nicht so viel Süßigkeiten und so weiter. Das heißt, ihr müsst euch da einfach ein gutes Umfeld schaffen von den Lebensmitteln und ähm, ja, das macht es euch deutlich leichter. Und deshalb ähm, denke ich, ist es gerade für die Person und für alle, die damit ein Problem haben, ein sehr, sehr hilfreicher Tipp, das eben so zu gestalten. Ausschnitt 4 ist wieder aus dem Q&A und zwar Folge 46. Und da habe ich erklärt, wieso du weniger Volumenfoods essen solltest. Das ist ja immer so ein Thema, gerade auch so Schmiede, dass man versucht, Mahlzeiten extrem voluminös zu machen. Und ich kritisiere das Ganze ein bisschen, erkläre auch, wieso ich das kritisiere und erkläre, wie man davon wegkommt und wie man stattdessen seine Mahlzeiten gestalten sollte. Das ist auch ein ganz, ganz... Wichtiges Thema, meiner Meinung nach und auch ein Thema, das für mich in den letzten Monaten wichtig geworden ist persönlich und auch, weil ich es bei ganz vielen Menschen sehe und leider sehr, sehr oft auf Social Media sehe, gerade jetzt bei Leuten, die ähm, in dem Bereich Fitness und Ernährung und Sport unterwegs sind, die jetzt auch in der Öffentlichkeit stehen, also Influencer in Anführungszeichen, dass sie eine sehr, sehr ungesunde Einstellung zum Essen haben und das auch sehr, sehr ungesund, meiner Meinung nach, nach außen tragen und ähm, ja, da ist, denke ich, wichtig, dass man da ein bisschen so dagegen steuert und auch mal so ein bisschen wieder einen Realitätscheck gibt. Denn was ich eben für ein Problem sehe, ist, dass viele Menschen einfach ein sehr, sehr ungesundes Essverhalten haben, dass sie zwar kein Binge-Eating oder Bulimie oder Magersucht haben, aber ein negatives Essverhalten kann sich ja in vielen Formen auswirken. Und was ich bei ganz vielen Leuten sehe, ist eben das beschriebene Problem jetzt hier in der Frage, dass man das Gefühl hat, von dem Essen nicht mehr satt zu werden. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass Leute sich angewöhnen, nur noch extrem volumenreich zu essen und nur noch durch riesige Mengen an Essen satt zu werden. Und ich denke jetzt, ganz viele von euch werden sich in der Situation wiederfinden und denken, ja, ich kenne das, ich habe das auch das Problem oder ich hatte es mal, dieses Gefühl, dass man nicht richtig gesättigt werden kann. Und was ich schon bei vielen Influencern dann gesehen habe, die wollen das dann irgendwie rechtfertigen, von wegen, ja, sie sind einfach so Personen mit extremem Hunger und bla bla bla. Natürlich variieren wir Menschen sehr stark, wie wir Hunger haben. Und es gibt wirklich Menschen, die brauchen größere Portionen, damit sie satt werden. Das ist de facto wirklich so. Aber es ist trotzdem ein sehr ungesundes Essverhalten, wenn man nur noch durch solche riesigen, Berge an Essen satt werden kann. Das heißt, wenn die Magenwand so stark gedehnt werden muss und das auch mental einfach so ein Berg an Essen ist, dass man sagt, ich bin jetzt satt. Und ich finde, davon sollte man wegkommen, wenn man so ein Essverhalten hat, weil es ist nicht gesund für euch, allein mental einfach. Und ja, es, es geht einfach viel, viel besser und es ist dann auch ein angenehmeres Lebensgefühl, wenn ihr nicht so viele, so viel Kilo an Essen in euch reinstopfen müsst, schon fast. Und was da das Wichtigste ist, meiner Meinung nach, ist, dass man anfängt, langsam die Portionen zu reduzieren und ich kenne das, also ich kann da auch ein bisschen aus Erfahrung sprechen, denn ich habe auch so eine Zeit gehabt, in der ich immer dann auf Volumen gesetzt habe, das heißt, jedes Essen mit extrem viel Gemüse gestreckt und nur noch Nahrungsmittel gekauft, die ganz viel Volumen haben, also die, die einfach ja, viel wiegen und wenig Kalorien haben und das ist eigentlich, finde ich, kein schönes Essverhalten, wenn man dann nicht mehr von normalen Portionen satt wird und da muss man meiner Meinung nach wie gesagt wegkommen und das erste was ich da machen würde ist, dass ich einfach versuche ein bisschen die Sachen zu reduzieren ab und zu mal ein bisschen weniger zu essen und mich da so langsam herantaste also das ist der Nummer 1 Schritt dann der Nummer 2 Schritt was ich denke, was bei vielen Menschen das Problem ist, ist dass sie zu wenig Fett essen und das Fett ein Geschmacksträger ist und das Fett auch die Magen ähm, ja einfach die 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 Aufnahme im Magen verlangsamt und das dann dazu führen kann, dass ihr besser gesättigt seid. Und wenn ihr einfach eine Mahlzeit habt, die Fett in einer guten Form enthält, das heißt nicht zu wenig Fett, Protein und Ballaststoffe. Das ist immer die magic Combo, die ich jedem empfehle. Habt eine Nahrung, die Protein hat in irgendeiner Form, sei es eine vegane Proteinquelle wie ähm, irgendwelche Bohnen oder Erbsen oder Soja oder was weiß ich, was ihr da essen wollt. Oder sei es eine tierische Proteinquelle wie Fleisch oder Eier oder irgendwelche Milchprodukte. Dann irgendeine Fettquelle, Nüsse, Öl, ihr könnt auch Sachen benutzen. Also einfach irgendeine gute Fettquelle für euch oder Butter. Es gibt sehr viele gute Fettquellen. Und dann noch eine Ballaststoffquelle. Klar, wenn ihr jetzt zum Beispiel Bohnen schon habt, oder irgendwelche anderen Beilagen, dann habt ihr oft da schon Ballaststoffe, aber ich würde dann einfach in, in Form von Gemüse, weil es auch gesund ist gleichzeitig für euch, das Hinzufügen und Gemüse hat halt immer Ballaststoffe und dann habt ihr diese magische Kombo und was eben dann passiert ist, dass ihr kleinere Mahlzeiten essen könnt und trotzdem satt seid, denn das Protein sättigt euch extrem, Protein ist der Makronährstoff von den drei Makronährstoffen, der euch am meisten sättigt, es gibt, es gibt Fett, Kohlenhydrate und Protein, das sind die Makronährstoffe, die eurem Körper Energie liefern und Protein sättigt mit Abstand am meisten. Fett und Kohlenhydrate liegen ungefähr gleich, wenn man die Sachen einzeln betrachtet, aber besonders Fett in Kombination mit Protein zeigt eben eine sehr gute Sättigung aus den vorher genannten Gründen, dass eben der, die Magenentleerung langsamer ist und somit länger die Nahrung einfach im Magen bleibt und das Gleiche machen auch die Ballaststoffe. Die Ballaststoffe führen einfach dazu, dass das Ganze langsamer verdaut wird und dann auch eine bessere Sättigung entsteht, plus die Ballaststoffe quellen im Magen auf, besonders die wasserlöslichen und das führt dann auch wieder zu einer besseren Magenwanddehnung, dann wird Krillin ausgeschüttet und das ist eben ein Hormon, das im Hungerstoffwechsel sehr stark beteiligt ist und so entsteht eben die Sättigung. Und diese Kombi, die empfehle ich eben aus dem Grund immer, weil sie wirklich sehr, sehr gut sättigt und das auch ohne, dass ich mir ein Kilo Gemüse mache mit irgendeiner mageren Proteinquelle, weil das ist meiner Meinung nach eben das Falsche, was ich bei ganz vielen Fitness-Influencern sehe und was ich eben nicht gut finde, wenn man das so nach außen kommuniziert, weil das eben eine schlechtere Lösung ist, meiner Meinung nach. Also es gibt andere Gründe, wieso man nicht zu wenig Fett konsumieren sollte, hormonelle Gründe einfach und auch, ich finde auch Lebens gefühltechnisch, also Lebensqualität einfach vom, vom Geschmack her, was euch Fett gibt, ist einfach ein anderes Level und deshalb würde ich die Fettzufuhr nicht zu niedrig machen, aber auch aus dem genannten Sättigungsgrund und einfach auch, weil es euch mental befriedigt und wenn ihr solche Mahlzeiten oder wenn ihr eure Mahlzeiten immer so gestaltet, dass ihr euch daran orientiert, Protein, Fett, Ballaststoffe und das ist immer machbar oder zumindest fast immer machbar, außer man ist jetzt irgendwie im Restaurant, aber selbst da kann man mit einem Salat dann die Ballaststoffe aufwerten und irgendwie eine Beilage mit Protein nehmen ähm, oder halt zur Beilage Protein nehmen. Also es ist fast immer möglich und wenn ihr diese Kombi habt, dann braucht ihr auch viel weniger Volumen in der Nahrung, damit ihr wirklich satt seid, denn das, was ich ja vorhin schon angesprochen habe, ist definitiv so, dass manche Menschen einfach ein sehr ähm, schwaches Sättigungsgefühl haben und sehr viel Nahrung benötigen, aber da kann man halt mit sowas gegensteuern und dann kann man auch weggehen von diesem Szenario, dass man irgendwie in jeder Mahlzeit 800 Gramm Gemüse hat und irgendwelche anderen volumenreichen Nahrungsmittel und das eigentlich alles gar nicht mehr so richtig schmeckt, sondern das nur noch ein Riesenberg von Essen ist, der einen dann befriedigt, weil man eben einen Riesenberg von Essen hatte. Dabei könnte die gleiche Kalorienmenge, die vielleicht ein Drittel an Volumen hat, euch genauso satt machen und sogar viel, viel besser schmecken. Und das ist eigentlich das Szenario, in das man kommen sollte. Und das ist auch der beste Tipp, den ich jetzt eben auf die Frage geben kann, was jetzt nochmal die Frage war, hast du einen Tipp, wie ich mich an kleinere Portionen gewöhnen kann? Erstens Stück für Stück das Ganze machen und zweitens eben die richtigen Kombinationen der Makronährstoffe wählen, also Fett, Protein und Kohlenhydrate, diese Kombi ist super, natürlich auch ein paar Kohlenhydrate gern dazu, aber einfach diese Kombi, diese Dreierkombi immer beachten und dann werdet ihr sehen, dass euch auch ganz kleine Portionen satt machen und Fett darf man nie vergessen, denn jeder kennt das, der mal irgendwie so einen richtig fettigen Nachtisch gegessen hat. Irgendwie so ein Cheesecake von der Cheesecake Factory in Amerika oder von Starbucks. So einen richtigen krassen Cheesecake mit über 1000 Kalorien. Da kann man oft nicht viel davon essen. Klar, werden jetzt wieder ein paar sagen, nee, easy kann ich zwei oder so essen. Aber die meisten Menschen werden davon sehr stark gesättigt. Und dieses extreme ähm, Völlegefühl, das kommt halt auch vom Fett. Und das ist natürlich auch was Positives, besonders in der Kombination mit anderen Makronährstoffen. Und Fett und Protein und Ballaststoffe ist halt so eine geile Kombi, die erstens gesund für euch ist, weil Fett ist super, Protein ist super, Ballaststoffe sind noch besser. Und ähm, das ist alles sehr, sehr gesund für euch. Und ihr erreicht damit eben eine super Sättigung. Und ich denke, wenn ihr das macht, dann kommt ihr in so ein Szenario, dass ihr eben weniger... Blumen im Essen habt und trotzdem die gleiche Sättigung habt. So, das war jetzt eine sehr, sehr lange Folge. Ich sehe gerade die Zeit. Ähm, es sind jetzt gleich 40 Minuten und ähm, es tut mir leid, falls ich ein bisschen zu sehr ausgeschweift bin für den einen oder ähm, die andere. Es war waren einfach zwei sehr, sehr interessante Themen für mich und ähm, ich finde es wichtig, dass man dann auch eine ausführliche Antwort gibt. Gerade beim Kalorienziehen war es mir eben wichtig, aber auch dieser letzte Punkt ist was ein Thema, was mich oft stört, was, ich dann, was mich eben stört, weil es andere falsch kommunizieren und dann das dann bei euch dazu führt, dass ihr ein schlechtes Essverhalten bekommt, weil ihr Leuten vertraut, die euch das erzählen, die ein sehr schlechtes Essverhalten haben und die eigentlich nicht darüber reden sollten, meiner Meinung nach. Das heißt, wenn du ein schlechtes Essverhalten hast, solltest du keinen anderen Leuten Tipps geben, auf Social Media, auf Instagram, wie sie essen sollen, ähm, weil du damit die Leute kaputt machst, weil die sich an die orientieren und ähm, wir alle, die in der Öffentlichkeit stehen und die Aufmerksamkeit von euch bekommen haben, finde ich eine Verantwortung und wenn ich irgendwas nicht so gut mache, dann gebe ich da keine Tipps. Und ähm, deswegen ist mir wichtig, dass ich so ein Thema dann ausführlich behandle, damit ihr meinen Punkt versteht und vielleicht versteht, wieso die anderen Personen dann nicht euch so die richtigen Tipps geben und dass ihr das dann eben ändern könnt. So und der letzte Ausschnitt ist aus Folge 61 mit Luki, der hier ein Stammgast im Podcast ist und da haben wir auch unter anderem Q&A gemacht, wir haben über mehrere Themen gesprochen, aber es ging auch um das Thema, was ist das richtige Mindset für eine Diät? Und da haben wir einfach so ein bisschen aus unserer Sicht erzählt, unsere Erfahrungen mit Kunden aus dem Online-Coaching und geben auch ganz konkrete Tipps, wie man in eine Idee reingehen sollte, damit man einfach bestmögliche Erfolge macht, damit man motiviert bleibt und wie man einfach ja, vom Mindset das Ganze aufbauen sollte. Die Frage finde ich eigentlich auch ganz gut. Wie kann ich mich mental auf eine Abnahme einstellen? Also wie, mhm. was kann man so... Wie geht man da mental rein, wenn man eine Diät macht? Das finde ich eigentlich eine sehr gute Frage, die ich so noch nie bekommen
2: habe. Mhm, stimmt, das ist eine sehr gute also Frage. Also wichtig,
0: realistische Ziele setzen. Das ist, denke ich, so vielleicht genau. das Wichtigste sogar, oder?
2: Absolut. Ja, absolut. Ein realistisches Ziel. Ähm, absolut, vielleicht auch Etappenziele mit einbauen. Ja? Mhm. Dass so mehrere Erfolgserlebnisse da sind, die dann auch... Äh, ähm, Direkt mal auch die mentale Einstellung immer wieder so auf ein positives Level heben. Yeah. Und wie du sagst, realist, realistische Ziele, mhm. die mit auch realistischen Vorgaben einhergehen.
0: Und vielleicht nicht in jedem Szenario ein Gewichtsziel. Weil wenn ich jetzt sage, hey, ich ja. bin jetzt nicht übergewichtig, das heißt, ich muss es nicht aus gesundheitlichen Gründen machen, sondern nur für meine Optik, dann einfach so lange die Diät machen, bis man sich optisch wohlfühlt. Und die Waage so ein genau. bisschen ignorieren, weil meistens fühlt man sich optisch früher wohl, als man dieses Zielgewicht erreicht hat. Wenn man jetzt natürlich sagt, hey, mhm. ähm, ich mache das für meine Gesundheit und ich will x Kilo verlieren, dann kann man schon ein Gewichtsziel haben. Aber auch dann Etappenziele ja. setzen und immer damit rechnen, dass es länger dauert, als man denkt.
2: Genau, ja. Ja. Und ähm, eigentlich ist auch was auch damit zusammenhängt, einfach genügend Zeit nehmen auch, ja, mhm. also sich keinen Zeitdruck machen. Das ist, ja. wenn das geht, dann optimal. Mhm. Nicht auf Tag X irgendwie hinarbeiten. Ja. Und wie du auch schon sagst, den Fokus nicht nur aufs Gewicht legen, weil das macht in den wenigsten Sinnen, äh, wenigsten Sinnen, in den wenigsten Fällen eigentlich Sinn,
0: mhm.
2: nur ein Gewichtsziel zu haben. Mhm. Das ist nicht realistisch und auch nicht sinnvoll, außer man ist ein MMA-Kämpfer <lacht> und muss ein Gewichtslimit erreichen. Ja. So. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Und vielleicht auch einfach ähm, von, von Anfang an nicht entspannt, aber flexibel an die Sache ranzugehen. Nicht zu sagen, hey, es muss jeder Tag perfekt laufen. Ich, ich mache ja. jetzt eine Diät und entweder ich halte an jedem Tag die Diät ein oder ich lasse es sein, weil das ist wieder dieses Alles-oder-Nichts-Thema. Was ich oft bei genau. Diäten sehe, ist, dass man, dass Leute einfach erwarten, dass jeder Tag perfekt läuft und wenn nicht, dann fängt irgendwie ein Cheat an oder genau wird irgendwas anderes gemacht und wenn du von Anfang an erwartest, hey, es wird jetzt nicht jeder Tag perfekt laufen, aber wenn einer nicht perfekt läuft, dann vergesse ich das, dann übertreibe ich es nicht an dem Tag und dann mache ich ganz normal wieder weiter. Und wenn man das ja. macht, dann funktioniert es an sich am besten, weil das pendelt sich dann schon wieder ein, jetzt dieser eine Ausrutscher ja. Und dann ist man eben genau. nicht in diese Alles-oder-nichts-Einstellung. Ja. Ja. Das haben wir auch im Coaching ganz oft gesehen, dass Leute da in dieses Szenario reinfallen, also ich hatte das ganz Absolut. oft... das
2: auch am, am eigenen Leib erfahren. Ja,
0: ja so und so. Ja. <lacht> ähm, ja, ja, das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man das in der Diät macht. Ähm, ich schaue, was hier noch anfragt. Und auch hier wieder,
2: habt keine Angst davor, euch professionelle Hilfe zu holen, weil ja. es ist, klar kann man selber irgendwie anfangen und irgendwie im Internet recherchieren, aber mhm. das ist so schwer, da die richtigen Quellen zu finden, die richtigen Aussagen einfach vielleicht auch einfach Hilfe holen von Leuten. Ja. Weil wenn man jetzt Autofahren lernen will, man steigt ja auch nicht ins Auto und schaut einfach mal, welches Pedal jetzt, ach, okay, vielleicht könnte das das Gas sein, keine Ahnung, mhm. wie das jetzt alles so geht, ich probiere einfach mal. Und dann gibt es ja auch einfach Leute, die schon Erfahrung damit haben, die wissen, wie es geht und einem helfen. Mhm. Und genauso würde ich es da, also da einfach echt drüber nachdenken, ja. weil... Das erspart einem, glaube ich, allein das ist schon so eine mentale Stütze, wenn man weiß, okay, wenn man Vertrauen hat in eine Person, sein, das einfach auch abgibt so ein bisschen und sagt, mhm. hey, strukturier mir das mal und ja, ja
0: und warum nicht? Also genau und man kann ja auch jetzt zum Beispiel bei uns bei ProBabe mal schauen, ähm, die Preise sind aktuell so niedrig und ähm, dann hast du halt jemanden, der dir wirklich hilft, ähm, ja. die Kalorien auch zu berechnen, weil das ist ja auch das, was wir machen, Also die Kalorien berechnen und auch diese Anpassungen, weil das ist auch in der Diät immer so, wo die Leute sich dann unsicher sind, ähm wie es dann einfach so am besten vorangeht. Und was wir jetzt ja auch Cooles gemacht haben, das fand ich echt geil und das machen wir jetzt noch verstärkter. Ich weiß nicht, ob du es so ein bisschen mitbekommen hast, wir haben drei Mädels begleitet. Wir haben das ähm, mhm. zum neuen Jahr ausgerufen Mega Erfolge Ja, auch. ich kann mir ein bisschen was erzählen, weil das war eigentlich mega interessant, auch so was da so hinten, äh, nicht hinter den Kulissen so ein bisschen abgelaufen ist. Wir haben ja eigentlich fast alles geteilt. Also wir haben wirklich eigentlich alles so gezeigt, ähm, das lief so ab, wir haben uns wir haben so einen Aufruf gemacht, zwar zum, zum Neujahr, weil wir es einfach cool fanden. Also, ich habe mir das so überlegt: hey, lass doch einfach drei Leute begleiten und so auch mal zeigen, wie das mit denen so ist und wie die Pro-Web benutzen. Und dann haben wir mhm. uns drei, haben das den Aufruf gemacht und wir hatten so viele Anfragen. Also, es waren Richtung mhm. 1000, glaube ich, fast nur per Instagram Story. Krass. Das war wow. abnormal. Und wir haben dann einfach drei. Das war halt drei
2: Plätze for free quasi, oder?
0: Genau, und halt auch diese intensive ja. Betreuung, weil ich denke, am Preis genau. soll es jetzt bei uns nicht wirklich ähm, liegen, Nein. weil das ist so günstig für das, was man kriegt, für ein Jahr lang. Also, das ist wirklich krass. Daran, denke ich, liegt es nicht, aber ich glaube auch viele. Haben sich halt auch diese extrem intensive Betreuung gewünscht. Weil bei uns bekommt man natürlich eine Betreuung, aber da haben wir gesagt, hey, wir machen wirklich richtig intensiv. Und ich glaube, dass viele Bock drauf mhm. hatten, dass man das teilt. Weiß, dass die da so, weil die mhm. vermutlich da genau. wussten, hey, wenn, wenn das, wenn ich dann regelmäßig da Beweis. genau zeigen muss, dann werde ich mich ja. vielleicht auch mehr dran halten. Also da hatten echt viele Lust drauf. Und natürlich, klar, auch das kostenloses war natürlich wie eine Art Gewinnspiel. Auf jeden Fall haben wir da drei Mädels rausgesucht. Haben natürlich auch geschaut, dass wir mit unterschiedlichen Zielen ähm, welche nehmen. Ähm, die dann irgendwie, das ging halt von, ja, ich will Open-End-Gewicht verlieren ähm, bis ich will bloß zwei, drei Kilo oder die eine wollte eigentlich äh, nur für die Hochzeit, weil die äh, bald eine Hochzeit bevorstehen hat und dann hat sie gesagt, sie will halt bis dahin noch drei, vier Kilo verlieren. Auf jeden Fall, wir haben halt versucht, dann möglichst verschiedene ähm, Ziele sozusagen dazu begleiten und ähm, haben uns natürlich auch am Anfang überlegt, hey, kann halt auch ein bisschen blöd werden, weil, was ist, wenn die Leute das dann nicht gescheit machen und nicht uns gescheit ähm, da die Sachen zur Verfügung stellen, aber dann haben wir auch gedacht, okay, selbst wenn das der Fall ist, wollen wir das zeigen, weil dann wollen wir halt auch zeigen so, mhm. hey, es kann auch mal passieren, dass du eine Diät machst, selbst mit uns und es klappt dann nicht. Ja. Ähm, ja, klar. Und es hat aber richtig gut geklappt und es war richtig cool und ähm, das... Feedback war auch mega interessant und wir haben ja auch ähm, auf dem probe podcast das können Sie auch alle mal anhören, die da Interesse haben, die ähm, einzelnen ähm, Etappen sozusagen mit denen dann immer besprochen. Das heißt, wir haben am Anfang einen Podcast gemacht mit jeder, in der Mitte, nach fünf Wochen, nach vier, fünf, sechs Wochen, je nachdem halt und dann jetzt nach dieser zehnten Woche ist. Ein, zwei müssen wir noch, also mhm. einen, den ersten haben wir jetzt aufgenommen, den nächsten nehme ich vermutlich morgen auf und da war das auch interessant, so wie das Feedback war, wie das dann so über die Zeit lief und jetzt bei den anderen zwei weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, wie die jetzt über die komplette Zeit berichten, aber bei allen ging das relativ ähm, gut und es war wenig so Rückschläge ähm, und auch mhm. einfach nur aus dem Grund, weil sie immer jemanden hatten, der ihnen so gesagt hat, hey, das ist jetzt nicht schlimm, dass du jetzt mal da die paar Tage nicht Gewicht verloren hast, sondern ja, das liegt an dem und dem und das hat ihnen dann oft Sicherheit gegeben. Also es war nicht so, dass die dass alles so ultra perfekt lief, ja, bei ähm, der ähm, Vanessa, mit der ich jetzt den ersten Podcast gemacht habe, da war es natürlich krass, sie hat in zehn Wochen 8 Kilo verloren, das war natürlich geil, oder sechs, 6 mhm. oder zehn, also es ist wirklich geiles Ergebnis, mhm. ähm, aber es war jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, wo du dann das so ultra krass unrealistische Sachen hast, es ist einfach bei allen sehr, sehr gut gelaufen und wie gesagt, bei, bei jeder war immer sowas, wo irgendwas kam, außer jetzt bei der Vanessa, da lief glaube ich wirklich alles glatt, ähm, wo halt irgendwie so mal ein Plateau kam oder einmal ähm, eine krank war für eine Woche und wenn dir dann jemand hilft, da durch zu navigieren <lacht> und der sagt, hey, da passiert nichts, das mhm. ist so viel wert, weil du das dann auch lernst, weißt, dass du es eben nicht perfekt Absolut. machen musst.
2: Ja, und ich habe das ja auch, ähm, jetzt habe ich ja auch wirklich lang schon Erfahrungen mit Coaching und mit Diäten und sogar mal einen Wettkampf gemacht mhm. und fotoshooting oh, und stimmt, das Zeug. vergesse ich
0: immer, dass du einen Wettkampf gemacht hast.
2: Ja, ja. Und halt auch immer Flexible Dieting, ja. also ja, eigentlich fast von Anfang an. Und trotzdem habe ich, obwohl ich das ja eigentlich alles so drauf habe, habe ich meine beste Form oder mein bestes Ergebnis damals mit Hilfe vom Uki mhm. damals erreicht. so Auch einfach nur, weil halt jemand da ist, weil wenn halt dann ein Tag mal scheiße läuft und du irgendwie viel zu viel Kalorien gegessen hast mhm. oder irgendwas nicht gut war in, für dich, dann kannst du halt schreiben, hey, Bro, scheiße, ich habe jetzt gerade voll den Fressanfall gehabt. Mhm. Und dann schreibt dir jemand, wenn du jetzt da für dich alleine bist, dann, so wäre es bei mir, dann bin ich auch oft einfach so reingerutscht in dieses, obwohl ich ja alles weiß. Aber dann rutscht man da auch so rein. Ja, okay, dann esse ich morgen halt ganz wenig. oder Obwohl man ja ich weiß, das ist nicht richtig. Aber allein jemanden zu haben, mit dem man austauschen kann, der eine objektive Sicht auf das Ganze hat, der da mhm. nicht emotional so drinsteckt, mhm. der wirklich ähm, ganz klar dann auch die Anweisungen geben kann, das ist äh, eigentlich das Beste für eine Diät, für eine ja, erfolgreiche. Ja,
0: das sehe ich auch so. Und was halt auch bei uns das Coole ist, wir passen ja auch dann die Kalorien an während einer Diät, besonders dann, wenn es halt nicht mehr so gut läuft, weil wir passen nicht genau. an. Wenn also ich will jetzt nicht, ich kann jetzt natürlich nicht zu so viel erzählen, wie das, wie das alles abläuft, weil es da immer Leute gibt, die das bei uns. Ähm, alles von uns kopieren, aber was wir, auf jeden <lacht> Fall, ja, was wir auf jeden Fall machen ist, wir verändern natürlich die Kalorien nicht, wenn es gut läuft und wir machen das immer nur dann, wenn wir sagen, hey, jetzt ist nicht mehr gut, jetzt also nicht mehr gut, sondern jetzt ist halt nicht mehr optimal für die Person und mhm. ähm, das ist auch ganz wichtig, dass du mal während einer Diät so siehst, okay, das sind meine Kalorien, mit denen starte ich, mit denen halte ich mein Gewicht, wenn ich das mache, dann passiert das und so verliere ich Gewicht und ah, okay, wenn das Gewicht stagniert oder die Maße oder was weiß ich, dann geht die Kalorien so runter. Du lernst halt einfach mal so durch uns, okay, so viel sollte man essen, wenn man eine Diät machen will und weil das wird vermutlich nicht deine letzte Diät sein, es kann immer wieder kommen, dass du mal sagst, hey, ich will doch noch mal zwei, drei Kilo verlieren oder ich habe mal irgendwie einen Urlaub gehabt, mm. ist ja ganz normal, aber es ist halt wichtig, dass man ja, das klar. dann auch versteht und so mit Kalorien rechnen und so, klar, das kann man schon machen, aber das ist für die Leute, die sich dann wirklich schon gut auskennen und für die meisten ja. ist halt schon geil, wenn du jemanden wie uns dann an der Seite hast und das wollen wir ja genau das auch anbieten, dass man halt den Leuten einfach hilft und den Druck wegnimmt und halt einfach sagt, hey, wir wissen, wie das geht und, ähm, ja, wir zeigen dir einfach, wie das funktioniert und dann kannst du es auch irgendwann ohne uns machen. Das ist ja auch das Wichtige. Genau. Und das ist, denke ich, auch Absolut. so, dass man halt, ja, wie du sagst, bei einer Diät, dass man dann nicht so sehr davon, ähm, so unbedingt sagt, ich will es alleine machen. Natürlich kann es auch super funktionieren, wenn man es alleine macht. Ja, klar. Aber sich einmal Hilfe zu holen und, ähm, dann sich helfen zu lassen macht schon Sinn, weil du dann ja weil es halt, halt schon Bescheid auch weißt. Gibt
2: und weil es halt auch einfach viele 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 falsche Aussagen und Anweisungen gibt das ist es, ja. und weil es halt auch einfach keine Klarheit gibt in dem Thema, ähm, mhm. weil jetzt wenn jemand keine Erfahrung hat und starten will, der weiß dann nach schneller nach kurzer Zeit weiß der gar nicht, was jetzt eigentlich richtig ist oder falsch. Also mhm. oft ist es so, weil einfach ja, ja. dann die eine Zeitschrift empfiehlt dir dann das und die andere sagt, mach das. Mhm. Und bei der einen musst du dann, kannst du mit fünf Minuten Homeworkout in einer Woche zehn Kilo verlieren. Und dann, also weißt du, das ist einfach total viel Falschaussage da draußen und es ist auch viel Profitgier.
0: Ja, auf jeden Fall. Thema,
2: das weil es so viele Menschen gibt, die Diät machen wollen und da sehen viele halt das schnelle Geld und versprechen dir irgendwas. Mhm. Und dann bist du schnell mal frustriert, das ist halt oft das Problem.
0: Ja, und ich meine, das war ja der ja. Grund, warum wir es damals angefangen haben, weil es halt genau. schon schwierig ist, sich auch durch diesen, durch diesen Informationsdschungel so durchzuwühlen und zu wissen, okay, was genau. ist jetzt wirklich ist der es. Fall und, ähm was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, jetzt nochmal zu dem Thema, ähm, wie gehe ich mental in eine Diät rein und auch zu diesem flexibel sein, auch flexibel in der Nahrungsauswahl sein. Auch sich am Anfang sagen, mhm. hey, ich mache zwar eine Diät, aber das heißt nicht, dass es jetzt eine ganz, ganz unangenehme Zeit wird. Und das versuchen wir ja auch immer rüberzubringen, dass man sagt... Zwölf
2: Wochen Kohlsuppe.
0: Ja, genau, dass man ja, dass man halt einfach sagt, hey, ich mache zwar Diät, das heißt aber einfach nur, dass ich vielleicht ab und zu ein bisschen Hunger habe und dass ich mich einfach ein bisschen auch einschränke, so bei Süßigkeiten oder... Dass dass ich vielleicht mich ein bisschen mehr bewege oder mich einfach einschränke, auch in den Portionsgrößen, aber, dass ich mit so den richtigen Rezepten plus einfach auch dieser Flexibilität, hey, ich kann mal auswärts essen, ich kann mal Alkohol trinken, mental da reingeht und dann im Umkehrschluss auch nicht sich das Ganze so wie eine Diät anfühlt und dann ist es nicht so, mhm. nichts Unangenehmes, eine Diät zu machen, sondern ja. das ist einfach nur eine Phase, in der ich ein bisschen weniger esse, aber trotzdem mit der mit der gewissen Flexibilität an die Sache rangehe.
2: Genau, ja, ja. so ist es. Ähm man muss dann aber schon auch, man muss auch schon entschlossen sein, selbst zu investieren. Mhm. Das ist auch immer ganz wichtig. Das ist nicht okay, dann okay. das andere, dass wenn man sagt, okay, ich mache jetzt irgendein Programm, dann läuft das alles von alleine. Das ist halt auch falsch. Ja. Die Eigeninitiative, die ist schon auch immer das, mit das Wichtigste. Mhm. Und eine Diät heißt halt in manchen Phasen auch einfach, dass man mal ein bisschen mehr Hunger hat und so. Also es ja. ist jetzt, ja, also es ist einfach so. Ja, genau. das, das sollte man sich auch bewusst sein. Ja. Ja.
0: So, das war's für heute. Ich hoffe, die Podcast-Ausschnitte haben euch gefallen. In den Show Notes findet ihr die Liste der Podcasts und auch die chronologischen Podcast-Folgen, dass ihr genau wisst, okay, welcher Ausschnitt war aus welcher Folge, falls ihr euch die ganzen Folgen anhören wollt. Ja, und dann sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. the film.